0: نص ده في رواية مسلم بصورة جميلة جدا يقولون الملايكة فيقولون يا ربي إن فيهم فلانا عبد خطاء كثير الخطأ إن فيهم فلانا عبد خطاء إنما مر بهم فجلس معهم معدي هو تعبان طول النهار في اخطائه مر بهم فجلس معهم فيقول رب العالمين وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا من, من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن نتبينها ونقف عندها في مسألة مجالس الذكر مجالس الذكر ليست مجالس متعة وإنما هي مجالس طلب لرحمة الله سبحانه وتعالى وللنجاة في الآخرة بعد ما جاب مجالس الذكر أم عمل عنوان فضيلة التهليل التهليل يعني قول لا إله إلا الله التحميد يعني قول الحمد لله. الحمد لله التكبير يعني قول الله أكبر فهنا جايب جزء من هذا الباب بعنوان فضيلة التهليل. بدأه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث ده جاي في فضل يوم عرفة وفي كل الكتب تحت عنوان أفضل الذكر أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث متفق عليه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب كأنه أعتق عشرة رقاب مسلمة كأنه أعتق عشر عبيد مسلمين حررهم وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له هذه العبارات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي كلما يجي الشيطان يقرب منه يقول لا ده لا إله إلا الله والحمد ما ينفعش يطلع كده. طول اليوم الشيطان لا يستطيع أن يأتي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك يعني في أكثر من ذلك محدش يعمل دلو وخلاص انا انا نجيت النهارده ولا شيطان ولا حاجه تجيلي انا خلاص انا نجوت عملت المطلوب بقى اعتقت 10 رقاب وكتبت 100 حسنه ومحيت 100 سيئه خلصت اللي عليا وانا كان عليا كام؟ 1000 اعمل كده 10 ايام يخلصوا ال 1000 لا ما حدش يقول كده لانه لم ياتي احد الا ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك اذا باب الاكثر من ذلك مفتوح وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم وابو داود وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد توضأ الوضوء بتاعنا ده فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة من يدخل من أي هاشة اللي يتوضأ فيقول بعد الوضوء وهو يرجو رب العالمين دمعنا يرفع عينه إلى السماء يرجو رب العالمين فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء هذا الحديث هو أوثق ما روي في الذكر بعد الوضوء طبعا نحن ندعو ادعيه اخرى سمعناها من علمائنا ومن مشايخنا، اللهم اني طهرت ظاهري فعليك او اليك، اللهم طهر باطني، وادعيه اخرى كثيره، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم أسألي في داري، وبارك لي في رزقي واسترني في اهلي، ادعيه كثيره حفظناها بمناسبه الوضوء من المشايخ والعلماء اللي ربونا، لكن من ناحيه السنه هذا الحديث هو اوثق ما روي في الدعاء بعد الوضوء، الباقي كله جائز ومطلوب ومستحب ويستجيبه الله ان شاء ان شاء الله تعالى، لكن ده, الحديث ده صح ما قيل في الذكر بعد الوضوء وثم جاء بحديث بمعنى حديث قدسي هو جابه بالمعنى فأنا عايز أقول لكم الحديث القدسي الحديث القدسي في مسلم أن رب العالمين يقول عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا قراب الأرض كأن الأرض كلها بقت إربة وتقلبت كده وبقت كيس ومليان خطايا عبدي لو اتيتني بقراب الارض خطايا وفرواه صحيحه خطيئه لقيتك بمثلها مغفره انت جايب الارض كلها لنا خطايا انا عندي قدها مغفره لان الله لا يعجز ان يغفر لعباده فده حديث قدسي صحيح فيه البشاره للعبد المخطئ اذا تاب للعبد المخطئ اذا اناب للعبد المخطئ اذا كف عن الخطيه للعبد المخطئ اذا اكثر مع الخطا من ذكر الله سبحانه وتعالى فياتي يوم القيامه بالخطا دي كلها ملئ الارض يوم ربنا سبحانه وتعالى يتفضل عليه بملئ الارض مغفره لان الله لا يعجزه ولا يمرضه ان يغفر للناس الكلام اللي جابه الامام الغزالي في الكتاب عشان اللي بيقراوا الكتاب مع هذا مع هذه القراءه الكلام اللي في الكتاب من كلام الامام الغزالي هو روايه بالمعنى الحديث وليست نص الحديث نص الحديث هو ما ذكرته لحضراتكم وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أيضا وإن كان قدرويا موقوفا على على عبد الله بن مسعود من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة إيه الإخلاص بقى؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا يعني ما لجب بلسانه ألها وقلبه يشعر أن هذا الإله معبود بحق رازق بحق قادر بحق يعذب بحق ويعدل بحق ويثيب ويعطي النعم بحق فمن قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة من أخلص قلبه في مشاعره عندما يذكر الشهادتين أو يذكر شهادة لا إله إلا الله يدخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح رواه البخاري وغيره كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى باب الجنة اهو وسكت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن مضيت في طريق الطاعة وصلت إلى الجنة وإن أبيت أن تمضي في طريق الطاعة لم تصل إلى الجنة هو حاجة طبيعية مسافر من القاهرة الإسكندرية هي تأخذ الطريق الصحيح تطلع الصعيد تطلع الصعيد عمرك ما توصل إسكندرية لكن تأخذ طريق صحيح كذلك الجنة أه مش بشبه الجنه باسكندريه طبعا اسكندريه جنه بس مش زي الجنه العليا طبعا أه انما اذا خرجت من طريق يوصل الى المكان الذي تريد بلغت ما تريد اذا وصلت في ط مشيت في طريق لا يوصل الى ما تريد لن تستطيع ان تصل الى مقصدك ومبتغاك في روايه في الحديث ده بس يعني ليست من روايات العاليه الصحه انه لا تدخلون الجنه كلكم أو كلكم إلا من أبى وشرد على الله شرود البعير زي البعير لما يشرد كده فيعني رواية أظن أنها ليست صحيحة يعني يعني عند الطبراني لكن الطبراني مش مظنط الأحاديث الصحيحة مظنط الأحاديث النص ونص أو الضعيفة يعني ويقطع بصحة ذلك كله قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الجزاء الاحسان إلا الاحسان قال العلماء الاحسان في الدنيا قول لا اله الا الله والاحسان في الاخره هو الجزاء هو الجنه فمن قال لا اله الا الله في الدنيا فقد احسن وجزاء هذا الاحسان الدنيوي احسان اخروي وهو الجنه واكد ذلك بقول الله تبارك وتعالى للذين احسنوا لهم عملوا الاحسان الحسنى وزياده وقالوا الزياده هي لذة النظر الى وجه الله الكريم الى كلامته كثير في التفسيرات وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كانت له عدل رقبة أو نسمة. الاختلاف ده في اللفظ من الراوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل رقبة أو عدل نسمة؟ نسمة يعني نفس. والرقبة هي نفس التعبير. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مصنده وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني الجد هو الصحابي سأل أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم مئتي مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل بأفضل من عمله ده زي الحديث الثاني اللي سمعناه من شوية وفي الحديث المتفق عليه يعني روايات صحيحين البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام إذا قال هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كان كمن اعتقى اربعه انفس من ولد اسماعيل عليه السلام، من ولد اسماعيل يعني من ابناء الانبياء يعني. وفي البخاري ايضا عن عباده بن الصامت انه قال من تعار من الليل، تعار هنا يعني قلق، ما قالوش نوم، اصابه الارق، كل ما حط راسه لا نفسه بيصحى، كلنا بيصيبنا الارق، فبنقوم نقد حبايه عشاننا او نقول امان ادينا بتاع مش عارف اسمه ايه ده بنص كده قرص ينيمك لغايه الظهر تاني يوم. لكن ما حدش بيتذكر هذا الدعاء الصحيح اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل يعني قلق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا الا استجيب له ونام بقى خلاص فان توضا وصلى بعد هذا الدعاء فان توضا وصلى قبلت صلاته لأنه ده لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى ثم جاء بعنوان فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار عندنا خمس داي ما جاء بعنوان فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الاذكار فذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين يعني قال سبحان الله وعدوهم على صوابعه كده 33 مرة المرة من دول كام؟ خمسة في 3 ب 15 فكمان 15 30 واصبع زائد اي اصبع تشاء يبقوا 33 فقال سبحان الله 33 و وحمد الله الحمد لله 33 وكبر الله الله اكبر 33 وختم ال 100 بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الزبد هو الرغاوي البيضه اللي فوق الموج وتشوفوها في كل البحار وفي كل الانهار كل ما الميه تجري بسرعه بعليها زبد زبد لا يحصى ولا يعد تغفر له ذنوبه حتى لو كانت بمثل عدد هذا الزبد او بمثل مقدار هذا الزبد الذي لا يحصى ولا يعد وقال صلى الله عليه وسلم آه ما من رجل ما على الارض رجل ما على الارض رجل يقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله الا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحديث ده مروي عن عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر ايضا. مروي عنهم اثنين وهو حديث صحيح ما من رجل يقول لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله الا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل ولو كانت مثل زبد البحر وكان ابو هريره يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، لان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الا كان هذا احب اليه مما طلعت عليه الشمس، اللي طلعت عليه الشمس ده الدنيا وما فيها. طلعت عليه الشمس يعني كل الدنيا وما فيها، فالدنيا وما فيها لا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هذه الكلمات الاربعة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية سمرة بن جندب وهذه رواية أخرجها مسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال لسمرة لا يضرك بأيهن بدأ بدات بالله اكبر، بدات بالحمد لله، بدات لا يضرك بايهن بدات ما بدأت جبت الاربعه دول. ولذلك في مشكله دائما في الادعيه وبالذات الادعيه الجاهليه بتاعه القيام وكده، انه سادتنا العلماء والائمه في المساجد يحرصون على ترتيب الدعاء بطريقه معينه، وعلى نسق معين لا يتخلف ولا يختلف، وهذا كتر خيرهم يعني ان يحفظوا هذا ويكرروه كل يوم هذا جيد، لكن ليس مطلوبا وليس واجبا، يجوز له ان يغير في صيغه الدعاء، ويجوز له ان يبدا بما شاء، ويجوز له اذا نسي دعاء ان ألا أنا صليت ورا اما اذا نسي جزء من الدعاء اللي هم بيقولوه دايما يرجع يجيب من اللي قبله عشان يكمل كما لو كانت ايه من القران هذا ليس مطلوبا في الدعاء الدعاء في يسر الدعاء في سعه الدعاء مطلوب به التقرب الى الله سبحانه وتعالى والعبد يتقرب الى الله بما استطاع فيتقرب الله تبارك وتعالى اليه باكثر مما فعل فما فيش ضروره في الدعاء للالتزام بترتيب معين زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسمره قال لا يضرك باي هن بدات اي واحده فيهم تبدا ما يجرش فيك حكت وفي الحديث الصحيح المتفق عليه او الذي رواه مسلم الذي رواه مسلم عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الايمان هو الوضوء ده او شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والله اكبر تملا وفي روايه صحيحه تملا ان ما بين السماء والارض كويس ده والصلاه نور والصدقه برهان ليه الصدقه برهان؟ لأنك بتطلع من فلوسك كأنك بتقطع من لحمك أطلع جنيه هين أصل جيبي من عشر جنيه 9 الصدقة برهان لا يتصدق إلا صحيح الإيمان لا يتصدق إلا المؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا يتصدق إلا الذي آمن أن الله عنده خزائن السماوات والأرض عشان كده النبي سمى الصدقة برهان برهان على صحة الإيمان بهذا كله والصدقة برهان والصبر ضياء مين منا بيقدر يصبر الواحد فينا بيسمع كلمه وتضايقه وبيفضل غضبان عشر ساعات بيقول كلمه تضايق حد بيفضل غضبان لانه قالها 10 ساعات ما الذي يستطيع ان يصبر الصبر ضياء صبر ينور نورك ينور وجهك ينور قلبك يخليك تتحمل ومتبقاش متعجل هذا هذا الضياء هذا معنى الضياء والصبر ضياء يخليك ما تضلش ما هو النور يخليك ما تضلش اذا الانسان شرف النور يعرف سكته ومشي في الضلمه يتلخبط والقران حجه لك او عليك أنت مش بتقرأ القرآن بتصلي بالقرآن تعبد بتلاوة القرآن يجي يوم القيامة قرأني ولم يعبل بي أو قرأني وأطاعك يا رب العالمين حجة لك إذا عملت بما فيه أو عليك إذا قرأته أو حفظته أو درسته ولم تعمل بما فيه ثم الخاتمة لهذا كله الخاتمة لهذا كله غريبة كل الناس اللي بيعملوا كل الحاجات دي، كل الناس يغدو يخرج من بيته فبائع نفسه يخرج كل يوم الصبح بائع نفسه فمعتقها يعني مدخلها الجنة اعتقها من الإثم ومن المعصية ومن الكفر والعذب بالله فمعتقها أو موبقها معتقها أو مهلكها إما أنه ينجو ويدخل الجنة وإما أنه يقع والعزو بالله ويدخل النار ومن الأذكار الجميلة التي رويت بسنة صيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن شوفوا قد إيه خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي الحديث الصحيح أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أهل الفلوس والغنى والبيوت الكبيرة وكذا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نصدق نتصدق ويجاهدون وعندهم فلوس اكتر مننا فبيعملوا بيها يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم فقال الله فقال صلى الله عليه وسلم: اوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ انتم ما عندكوش فلوس صحيح لكن مش عندكم حاجات تتصدقوا بها؟ قالوا ما هو يا رسول الله صدق به قال ان لكم بكل تسبيحه كل سبحان الله صدقه وبكل تحميده كل الحمد لله صدقه وبكل تهليله كل لا اله الا الله صدقه وبكل تكبيره الله اكبر صدقه وامر بمعروف صدقه تؤمر حد يعمل حاجه صح هذا امر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر تنهى واحد انه يعمل حاجه غلط صدقه ويضع احدكم اللقمه في في اهله يعني في فم زوجته صدقه وفي بضع احدكم، بضع احدكم يعني علاقه بين الزوجين، وفي بضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر، قال صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له فيها اجر. هذا الحديث من من جوامع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين لا يستطيعون أن يأتوا بما فوق قدرتهم من الزكاة في الصدقات وفي التبرعات وما إلى ذلك يقوموا بهذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات فيكتب لهم هذا الأجر كله وفي رواية جميلة في الحديث هنا أنه الحديث ده عند الترمذي وعند ابن ماجه آه الراوي أشهد على هذا الحديث أبو هريرة وأبو سعيد الخدري والإثنين شهدوا بأنهم سمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه شهاده صحابيين قال صلى الله عليه وسلم فيما شهد عليه أبو هريرة وابو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالهن عند الموت لم تمسه النار من ألهم هذه الدعوات أو هذه التكبيرات والتحميدات والتهليلات عند الموت لم تمسه النار وفي حديث مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا كيف يا رسول الله نجيب ألف حسنة منين كل يوم قال يسبح الله تعالى مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة يسبح الله مئة